0: Bienvenidos a Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial. Les habla Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Hoy quiero comentarles, con relación al Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, lo que fue la cobertura mediática. Así he titulado mi colaboración, 8M, la cobertura mediática, en el programa de hoy, jueves 9 de marzo del año 2023. Comenzamos. No fue distinta en este 2023 la cobertura mediática de las marchas y mítines de mujeres mexicanas en muchas ciudades de la República. Titulares y fotografías de portadas y de noticieros de televisión mostraron predominantemente la parte violenta de las marchas, pero dejaron en segundo plano las reivindicaciones. Hay que decir que en ello influye también un efecto dañino que los grupos radicales de mujeres marchistas ocasionan al pintar muros y paredes, romper aparadores y ventanas y quemar puertas de edificios de gobierno. Los reflectores se enfocaron casi exclusivamente en ellas y dejaron en la oscuridad o semioscuridad a la parte reivindicativa de las marchistas. Y digo dañino, utilizo esa palabra a propósito, dañino, con plena conciencia de meterme a un debate inacabable, que lo he formulado mediante las siguientes preguntas. ¿Es legítimo el comportamiento violento de algunas marchistas? ¿Es una medida de su gran frustración ante la indiferencia, falta de voluntad e incapacidad del Estado para hacer valer toda la protección y garantías posibles a las mujeres mexicanas? ¿No es acaso esa indiferencia del Estado una forma de violencia peor que romper ventanas y quemar puertas? No tengo amigos una respuesta definitiva, lo confieso abiertamente. Lo que quiero resaltar es que, en la percepción de la opinión pública mexicana, pero de clase media, las llamadas feministas quedan en el papel de agresivas y violentas y que esas no son formas de protestar, deberían ser más pacíficas, etcétera, son los argumentos que escucho. En fin, es una batalla mediática desventajosa para ellas. En lo que coinciden muchos medios de comunicación es en el incremento de las mujeres marchistas. En Monterrey, por ejemplo, la ciudad donde yo vivo y trabajo, se calcula entre 24.000, ese es un cálculo de protección civil de Monterrey, y 30.000, este otro cálculo es del gobierno del Estado, las asistentes a la marcha, que tuvo su corolario en la quema de puertas del Palacio de Gobierno y rotura de algunas ventanas. ¿Se imaginan las fotos de portada de los periódicos locales? Sí, acertaron. Destacan las puertas incendiadas, por supuesto. En San Luis Potosí acudieron unas 15.000 personas. Y en la Ciudad de México, la madre de todas las marchas, el gobierno capitalino calculó en 90.000 a las asistentes. Recordemos que el gobierno de la Ciudad de México siempre pone sus cálculos en el margen de abajo. Es decir, se va por lo bajo. El periódico Reforma publicó una encuesta realizada en la capital de la República. En los últimos 12 meses preguntan, ¿qué diría usted sobre la violencia contra las mujeres? Bueno, el 61% de las entrevistadas, 61%, fíjese, casi dos tercios, contestó que la violencia ha aumentado. Un 27% dijo que sigue igual y el 17% mencionó que ha disminuido esa violencia. En Monterrey no hubo un mitin al final de la marcha, ni posicionamientos como recuerdo que sí hubo en la marcha del año pasado, la del 2022. En otras ciudades de México sí hubo oradoras. Lo que me pareció notable, sin embargo, fue un posicionamiento que dio Norma Piña, ella es ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a una de las principales reivindicaciones de las marchas, la sed de justicia. La ministra Piña expresó que en el Poder Judicial reconocemos las deudas históricas del sistema de justicia con las mujeres. Las asumimos, dijo Piña, de frente a los problemas que persisten en la efectividad de la, impartación, de la, perdón, de la impartición de justicia. Iniciaremos, agregó, una escucha permanente y progresiva de forma prioritaria a mujeres en situaciones diversas de vulnerabilidad acrecentada. Solo escuchando... Contaremos con eficiencia clara que nos permita atender los principales problemas que enfrentamos las mujeres para acceder a la justicia en México. Este es mi compromiso, nuestro compromiso desde el Poder Judicial. Hasta aquí las palabras de la ministra. La palabra clave de su mensaje es escuchar a las mujeres, algo que evidentemente no hace el Estado mexicano en su conjunto y que está en el centro de las exigencias de la sociedad. La combatividad de las mujeres en las marchas del 8 de marzo va en proporción directamente proporcional a la sordera del Estado. Mientras menos las escuchen, más gritarán. Mientras más puertas les cierren, más puertas quemarán. ¿Escucharán también los medios de comunicación la voz de todas las mujeres? Vaya desafío para los periodistas mexicanos. Muchas gracias.